0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Aksaray İl Teşkilatımızın ve Merkez İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Aksaraylı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Aksaray Merkez İlçe Teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyorum. Bugün Aksaray'da Merkez İlçe Kongremiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve bu vesileyle de Merkez İlçemiz'de görev alan tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım en kısa zamanda, biraz önce il başkanımızla da konuştuk, tüm ilçelerimizin kongre süreçlerini tamamlayıp hep beraber il kongremizi de en kısa zamanda gerçekleştirmeyi ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda hükümet üst üste paketler açıkladı. Özellikle geçen senenin Ekim Kasım aylarında ekonomi dibi vurunca insan hakları akıllarına gelmeye başladı. Ekonomik reformlar akıllarına gelmeye başladı. Tekrar reform sözünü hatırladılar yıllar sonra. Ve biz bakın aylardır söylüyoruz. Senelerdir dilimizde tüy bitti. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olmadan bu ülkede hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne yaparsanız yapın olmaz dedik. Olmayacak dedik. Ve maalesef değerli arkadaşlarım olmuyor. Ekonominin de, kalkınmanın da, zenginleşmenin de temelinde hukuk vardır dedik. İnsan hakları vardır dedik. Demokrasi vardır dedik. O temeli sağlam atmazsanız üzerine düzgün bir ekonomiyi inşa edemezsiniz dedik. Bizi tabii ki takip ediyorlar. Duyuyorlar, görüyorlar. Kulaklarında kaldığı kadar da söylediklerimizi ara ara bakıyoruz, tekrar etmeye çalışıyorlar. Ama beceremiyorlar. Biz bunu da istirarda söylemiştik biliyorsunuz. Artık bunlar yapamaz dedik. Yapamayacaklar dedik. Olmayacak dedik. Üzülerek söylüyoruz. Beceremeyecekler dedik. Lafla peynir gemisi yürümez dedik. Uygulamaya bakmak gerekir dedik. Siz isterseniz akşamdan sabaha, sabahtan akşama reform reform deyip durun. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Reform, reform demekle de bu ülkede işler düzenmez. Uygulamaya bakmamız lazım arkadaşlar. Uygulamaya. Fiiliyat, fiiliyat. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şimdi Hükümet çıktı bir Mart'ta apar topar bir insan hakları açıklaması yaptı biliyorsunuz. İnsan hakları paketi açıkladı. Bir Mart'ta. Sonra öğrendik ki. Bu bir Avrupa Birliği projesiymiş. Avrupa Birliği'nden de fon alıyorlarmış bu iş için. Bir Mart'ta son kullanma tarihiymiş. Onun için apar topar bir Mart'ta bunu açıkladılar. Arkasından bir ekonomik reform paketi açıkladılar. Şimdi bu açıklamalardan sonra ne oldu? Acaba dedi insanlar ya akılları başlarına geliyor mu? Acaba olanlardan bunlar ders aldı mı diye Şöyle bir memlekette hafif de olsa iyimserlik havası esti. Fakat geçtiğimiz haftaya bakalım şu cuma akşamı alınan kararlara, gecenin bir yarısı açıklanan kararlara bakalım. Dakika bir, gol bir. Hem insan hakları alanında hem de ekonomi reformunda ihlaller ağır gelmeye başladı. Reform, reform bir anda hepsi buharlaştı. Diyorduk ya aynesi iştir kişinin diye. İnsan haklarıymış, özgürlüklermiş. Ayaklar altında çiğnemeye başladılar gene. Ya bari araya biraz zaman koysaydınız diyoruz. Bari. Yani hiç olmazsa bunlar açıkladınız şöyle birkaç ay gitseydi ya. Bari açıkladığınız paketlerin bir hevesini alsaydınız. Reform belgelerinin daha mürekkebinin kurumasını beklemediler ya. Reform reform diye açıkladıkları belgelerin mürekkebi kurumadan hemen ihlaller başladı. Tüm kanallarda canlı yayında vatandaşlarımıza bunları açıkladınız. Süslü cümleler kurup reform reform dediniz. Ama maç bir başlıyor. Dakika bir, ihlal bir. Şunu anlıyoruz ki sizin vatandaşlarımız için insan hakları falan düşündüğünüz yok. Ama bari biraz bekleseydiniz ya. Reform deyip de hiç olmazsa şöyle bunun biraz havasını ülke yaşasaydı. Özle olmayınca, zihniyette bunlar olmayınca fiiliyatta mümkün değil. Madem Avrupa Birliği'nin gözüne girmek istiyordunuz, bari bir iki de olumlu adım atsaydınız değil mi? Reformlar açıkladınız, bir de fiiliyatta da olumlu adım olsaydı. Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz dedi biliyorsunuz Sayın Erdoğan. Daha bunu diyelik ne kadar oldu? Kaç ay oldu? Bol bol laf, bol bol göz boyama çabası. Ama fiiliyat yok. Geçen hafta neler oldu arkadaşlar? Şöyle hızlıca bir gözümüzün önünden geçirelim. İnsan hakları paketi açıklandıktan hemen sonra meclisin insan hakları komisyonunun bir üyesinin milletvekilliği düşürüldü. Üstelik bu milletvekili nerede bir insan hakkı ihlali olsa tek başına çabalayan, tek başına koşturan bir insan. Sonra arkadaşlar 1994'ten bu yana ilk defa mecliste bir milletvekilinin apuar topar gözaltına alındığını gördük. Meclis binasının içinde yaşandı bu. Biliyorsunuz daha önce bir başka milletvekilliği ile ilgili yine benzer adımlar atılmıştı. Anayasa Mahkemesi çıktı dedi ki bunu yapamazsınız. Milletvekilinin bir koruma alanı vardır, bir dokunulmazlığı vardır. Milletvekili bittikten sonra gider hesabını verir ama milletvekiliyken bunu yapamazsınız dedi Anayasa Mahkemesi. Ve innesserberberoğlu biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bir dedi olmadı da ikinci dediğinde 15'e 15 oyla o da işte geçtiğimiz ay oldu. 15'le 15 oyla kesinlikle bu olmaz. Bunun itibarı milletvekili iade edilendir diye karar aldı. Ondan sonra ayaklarını Suriye'ye Suriye'ye ne yaptılar? O milletvekilini tekrar meclise aldılar. Şimdi aynı durum tekrar yaşanıyor. Ya hukukta bir emsal diye bir kavram vardır. Hukukta iştihat denen kavramlar vardır. Aynı hatayı tekrar tekrar yapmayın diye bu kavramlar hukukun önemli ilkeleridir. Ve değerli arkadaşlar dikkat edin. Bu yaşananlar özellikle bu son gözaltı nasıl yaşandı? Küçük ortak bir şeyler söyledi. Hemen sabahında aynen uygulandı. Ve seneler sonra bu ülkeye yakışmayacak görüntüler maalesef ülkemizde izledik. Peki bu insan hakları eylem planı açıklanından sonra başka ne oldu bir gece yarısı cuma gecesi cuma cumartesi bağlayan gece kadın hakları için imzalanmış uluslararası bir sözleşmeden Türkiye'nin çekildiği çekileceği açıklandı Bakın arkadaşlar gece yarısı ifadesini özellikle vurgulamak istiyorum bu karar cuma bir cumartesi bağlayan gece saat 2'de alınıyor açıklanıyor resmi gazetede Ülke zaten uzunca bir süredir bir karanlığa sokmuşlardı ama artık karanlıktan yönetilen, karanlıklarda alınan kararla aynı o askeri vesayet döneminde gibi, aynı o muhtıra dönemleri gibi yönetmeye başladı. Peki değerli arkadaşlarım, bu ayrılma kararı yürütmeyi sona erdirme kararı aldıkları uluslararası sözleşme neyle alakalıydı? Bu sözleşmenin adı ne? Bu sözleşmenin adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Adı bu. Tekrar ediyorum bakın. İptal ediyoruz. Artık uymayacağız dedikleri sözleşmenin adı ne? Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bakın bu sözleşme nedir biliyor musunuz? Sadece ama sadece şiddetle mücadelenin sözleşmesi. Geri kalan dedikolara inanmayın. Geri kalan dezinformasyona inanmayın. Bu şiddetin her türünü reddetme sözleşmesi. Ayrımcılıkla mücadele sözleşmesi. Ne diyorlar? Bizim kültürümüze aykırı diyorlar. Ya biraz daha açsanıza da şunu ne demek istiyorsunuz? Bu sözleşme bizim kültürümüze aykırı. Ne demek istiyorsunuz? Biraz daha açın konuşun. Cumhurbaşkanından açık bir şey duyuyor musunuz? Yok. Niye? Söyleyemiyor. El altından dedikodu mekanizmalarıyla vatandaşlarımıza verdikleri yanlış bilginin açığa çıkmaması için açıktan bunun ne olduğunu söylemiyorlar. Kültürümüze aykırı. Aile yapımıza aykırı. Ya bizim kültürümüzde. Kadına şiddet mi var? Bizim aile yapımıza kadına şiddet olabilir, yapılabilir diye bir iddiada siz bulunabiliyor musunuz? Hangi ülkede yaşıyorsunuz siz? Öyle bir şey kabul edilebilir mi? Kadına karşı şiddetin mazereti olabilir mi arkadaşlar? Ya şöyle durumda hoş görülür. Şöyle olsa kabul edilir. Ya da işte bu kadın yaşam tarzı sebebiyle şiddeti hak eder. Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bizim Deva Partisi olarak tutumuz bu konuda çok net. Ben şimdi hükümete sesleniyorum. Açık açık söyleyin. Biz kadınların uğradığı şiddete karşı aile içinde yaşanan şiddete karşı mücadele etmek istemiyoruz diye. Çıkın bunu söyleyin. Sözleşmenin girişinde kadına karşı şiddet ve aile şiddetten arınmış bir Avrupa'yı hedefliyoruz diyor. E bunu da 30 küsur ülke imzalamış. Sözleşmenin görüşmeleri Türkiye'de yapılmış, İstanbul'da yapılmış. İlk imzayı Türkiye atmış. Tabii o zaman nasıl bir dönem? Türkiye'nin özgüveni yerinde, Türkiye'nin havası yerinde. Ekonomisi güçlü. Avrupa Birliği süreci işliyor. Her alanda hayat standartları yükseliyor. Ve o gün bu kardeşinizin de aramızda olan bazı arkadaşlarımızla içinde olduğu hükümet o gün başarı üretiyor. İş üretiyor. Laf üretmiyor. Zaten ne zaman ki iş üretenler ayrıldı ya da uzaklaştırıldı. Sadece laf üretenler kaldı hükümetin içinde. O gün bugündür zaten memleketin dikişi tutmuyor arkadaşlar. Bunu görmek gerekiyor. Yine hükümete sesleniyorum. Açık açık diyin ki biz şiddeti bazen mazur görebiliriz. Şiddetten arınmış bir ülke falan da istemiyoruz. Bunları söyleyin açık açık söyleyin. Peki siz ne istiyorsunuz? Kadına yönelik şiddetin artmasını mı istiyorsunuz? Aile içi şiddetin artmasını mı istiyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Şimdi bu kararı alırsak bizden cesaret alanlar rahatlıkla çocuğuna şiddet uygulayabilir. Çünkü bu iklim siyasi bir iklimdir. Ülkenin en tepesindeki bu konuya müsamahalı bakıyorsa o ta toplumun kılcal damarlarına kadar hücrelerine kadar o bakış yansır. Kimse hatırlatmıyor mu size? Kimse yüzünüze söylemiyor mu? Şu potansiyel katillere cesaret vermeyin demiyor mu size? Bu ülkede kadın cinayetleri bir gerçekleyin. Bu konuda böyle gevşeme ama fakat gibi bir duruş sergilemenin toplumda nasıl yankılar oluşturacağını, topluma nasıl etkide bulunacağını hiç düşünmüyor musunuz? Hiç hesap etmiyor musunuz? Bu kadar mı gözünüzü kararttınız? Bu kadar mı kıymetli o bulunduğunuz yerler? Üstelik çete liderlerine övgü düzen ordağınızla beraber ülkede siyasal şiddetin yeniden ortaya çıkmasına alan açan da sizsiniz. Bu ülkede ya siyasi partilerin üst düzey yöneticileri sokak ortasında sopayla, yumrukla, tekmeyle şiddet görüyor arkadaşlar. Bu ülkede küçük ortağı eleştirdi diye, hafif dokundurdu diye gazeteciler, köşe yazarları, televizyon yorumcuları sokak ortasına şiddet görmeye başladı. 1990'lara döndürdüler memleketi. Bu konularda Cumhurbaşkanından tek bir kelime duydunuz mu? izliyor. Bir şey söylemiyor. En küçük konuda topa girer. En düşünmediniz, aklı hayale getiremeyeceğiniz kişilere sataşır. Ama bu ülkede sokak ortasında siyasi partilerin üst düzey yöneticileri gazeteciler düşünürler dayak yer ses yok. Bakın bu şiddete müsamaha var ya şiddete müsamaha. Bu affedilebilir bir şey değil. Dün siyasal şiddete, sokak şiddetine müsamaha, bugün kadına şiddete müsamaha. Biz bunu reddediyoruz. Bakın, tüm dünyada İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, ülkemizde imzalanmış olan temel bir insan hakları belgesini siz yok sayamazsınız. Bir de arkadaşlar bakın, bu iptal nasıl yapılıyor? Tek bir imza ile yapılıyor. Bir uluslararası sözleşme nasıl yapılır? Uluslararası sözleşme kardeşiniz Avrupa Birliği Bakanlığı yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı biliyorsunuz. Uluslararası sözleşmenin önce tarafları uzun uzun müzakere eder. Bütün teknik, bürokratik süreçler tamamlanır, diplomatik süreçler tamamlanır. Ondan sonra bu sözleşme meclise gelir. Dış İlişkiler Komisyonunda madde madde, madde madde masaya yatırılır. Komisyondan geçer, genel kurula iner. Genel kurulda tüm üzerinde görüşmeler yapılır. Eskiden 550, şu anda da 600 milletvekinin oyuyla kabul edilir. Ondan sonra hükümet bunu yürürlüğe sokar. Bakın, basit bir şey değil. Yüzlerce kişinin sürgün geçen, 30 küsür ülkenin ortak kabul ettiği, insanlığın ortak değeri olarak kabul ettiği bütün bu ülkeler, tek bir kişinin imzasıyla yok sayılamaz arkadaşlar. Böyle bir hukuk kuralı yok ve bu sabah biliyorsunuz bizim kadın politikaları başkanlığımızın öncülüğünde. İstanbul'da yapılan bir basın toplantısıyla biz Deva Partisi olarak arkadaşlarımızın münferiden Danıştay'a açacağı davayla bir hukuk mücadelesini başlatıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Tabii diyeceksiniz ki hukuk mücadelesi de bu mücadeleyi nerede vereceksiniz? E bunun şu anda merci Danıştay. Umarız ki Danıştay'daki nihai kararı vereceklerin şöyle bir vicdanı sızlar. Ben daha önce de söyledim bakın dedim bu sözleşmenin iptali sebebiyle bundan cesaret alarak, bu siyasi iklimden istifade ederek kendini böyle rahat hissederek eğer Türkiye'de tek bir kadının daha canı yanıyorsa tek bir kadın daha kadın cinayetine kurban gidiyorsa bunun vebali de günahı da sizedir dedim. Şimdi buradan buradan ben Danıştay'a seslenmek istiyorum. Bakın. Bu konuya hem hukuk perspektifinden bakın hem de tüm yargıçların zaten sahip olması gereken bir vicdan perspektifinden bakın. Bu yanlışa ortak olmayın. Bu günaha ortak olmayın. Bu vebale günah olmayın. Günaha ortak olmayın. Kadınların ahını almayın. Buradan bu karar alan Cumhurbaşkanı'na ben zaten seslenmiştim. Şimdi Danıştay'a seslenmek istiyorum. Hukuk mücadelemizi de başlattık. Ayrıca yine bugün Türkiye genelinde de bir imza kampanyası başlattık. Bütün teşkilatlarımızda bu konuya karşı olduğumuzu ve net bir siyasi duruş ortaya kolduğumuzu ifade edecek şekilde bir imza kampanyasında yine bugün sabah itibariyle başlattık. İstanbul'da dediğim gibi yapılan bir basın toplantısıyla. Ee, arkadaşlarımız bunu tüm kamuoyuna bildirdi. Bakın bu tek imza var ya tek imza inanın şu anda ülkenin başındaki en önemli problemlerden bir tanesi. Ortak akıl, istişare, danışmak, konuşmak, analiz yok. İşte arkadaşlar şu anda ne yapıyorlar kapalı odalarda kendi kendilerine çalışıyorlar. Makul seslere kulaklarını kapatıyorlar ve sonuç böyle oluyor. Meclise de gelmiyorlar, dikkat edin. Meclis muhatap almıyorlar. Normalde bunun iptali mecliste olması lazım. Ülkenin sorunlarını mecliste konuşmak istemiyorlar. Zaten bütün bu cumhurbaşkanlığı kararı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, daha önce alınan bütün bu yetkiler meclise tenezzül etmedikleri için alınan yetkiler. O yüzden de kimseyi duymuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzyılı aşkın süredir orada duruyor. Meclis niye var? Bu ülkenin sorunlarını milletin vekilleriyle gündüz gözüyle oturun, konuşun, tartışın, çözün diye var. Bakın bu ülkenin istiklal harbi boyunca arkadaşlar meclis açık kalmıştır. Savaşın ortasında bütün kararlar meclise alınmıştır. O zaman o istiklal mücadelesini verenler bilmez miydi? Ya biz zaten askeriz bu işi biliriz. Ne olacak? Bildiğimiz yapalım diyemezler miydi? Meclis atılan bütün adımların siyasi meşruiyet zeminidir. Atılan bütün adımların, alınan bütün kararların toplumsal meşruiyet zeminidir. Bu meşruiyet zemininden kaçarsanız gayri meşru duruma düşersiniz. Biz diyoruz ki bakın sivil toplumun temsilcilerini karar alma süreçlerine dahil edin diyoruz. İşin taraflarıyla konuşun, meslek örgütleriyle konuşun. Her konuyu istişare edin diyoruz. Bırakın siz dernekleri, vakıfları geçtik, meclisi bile aradan çıkarıyorlar. Bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir iş yapma tarzı anlamak gerçekten çok güç. Ama fakat değerli arkadaşlarım normalde nedir? Yanlışı yapan zararına katlanır. Yanlışı yapan bedelini öder değil mi? Ama bütün bu yanlışların bedelini şu anda bu millet ödüyor. Türkiye'de yaşayan kadınlar ödüyor. Gençler ödüyor. Bu millet topyekun bunun bedelini ödüyor. Kendilerinin bir bedel bedeli ödediği yok. Ha i̇nşallah ilk seçimde o büyük bedeli ödeyecekler. Ama bugün bir şey yok. Merak etmeyin. Mutlaka her işin bir hesap günü gelir. Bu aziz millet o hesap günü geldiğinde de bunun mutlaka Hesabını sorar, gereğini de yapar. Bakmayın şu anda insanların tepkilerini açığa vurmadığına. Bakmayın şu anda insanların bu işe alenen karşı koymadıklarına. Toplumumuzun büyük bir kesimi tevazu içerisinde, olgunluk içerisinde o günü bekliyor. Biz bunu biliyoruz. Niye? Çünkü her gün caddelerdeyiz, sokaklardayız. Halkımızla buluşuyoruz. Esnafımızla, çiftçimizle buluşuyoruz. Ve olanların hepsinin farkındalar. Hepsinin. Ama diyorlar ki siz devam edin. Gönlümüz sizinle beraber ayağınıza taş değmesin. Biz günü geldi gereğini yapacağız. Merak etmeyin diyorlar bize. Değerli arkadaşlarım bakın biz gazi meclisimizi öyle hissesiz bir hale getirmesini kabul edemiyoruz. Ve meclisin Attığı adımların tek bir imzayla meclise ait olan bir yetkinin gasp edilmesiyle ortadan kaldırılmasına da karşıyız. Bakın anayasamız ne diyor? Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası sözleşmeler kanun hükmündedir diyor. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz diyor. Bakın normal bir kanunu anayasaya aykırı diye götürüp iptal davası açabiliyorsunuz. Ama uluslararası bir sözleşme ise bunun anayasa mahkemesinde iptal diye bir şey bile yok. Yani uluslararası anlaşmanın iptali böyle zor bir şey. Bunu anayasamız tarif ediyor. Böylesine zor bir konuyu tek bir ile yapıyorlar. Neye dayanarak yapıyorlar? Zamanda bir kararname çıkartmışlar ona göre yapıyorlar. Kararnamenin altına bakıyorsunuz gene aynı kişinin tek imzası. Yani aynı kişi diyor ki ilk önce ben diyor tek başıma sözleşmeyi iptal edebilirim diyor. Bunun kararını alırım diyor. Arkasında da bu kararistlerden de işte onun içinde de bunu iptal ediyorum diyor. İnanın bu ülkedeki hukuk sistemini çocuk oyuncağına çevirdiler. Yazık ediyorlar. Bu uydurdukları usul anayasaya uygun değil. Zaten uzun zamandır ülkede anayasa var mı yok mu o da belli değil arkadaşlar. Memleketi gerçekten akıllarına estiği gibi yönetilen bir ülke haline getirdiler. Yani arkadaşlar... Meclise ait olan anayasal bir yetki gece yarısı Cumhurbaşkanlığı tarafından gasp edildi. O yüzden ben buna sözde fesihliyorum. Çünkü bu hukuken yanlıştır. Hukuken usule uyulmamıştır. Şimdi soruyorum. Usul bilmeyen, adap bilmeyen bu zihniyetten siz hangi reformu bekleyeceksiniz ki? Hangi hukuk reformu bekleyeceksiniz? Hangi insan hakları düzenlemesini bekleyeceksiniz? Biz beklemiyoruz. O yüzden de arkadaşlar topyekün bir hazırlık için hazırlanıyoruz ve buradayız. Ben şimdi bu karar alanlara sesleniyorum. Bu attığınız adım sebebiyle kadına şiddette, aile içi şiddette, kadın cinayetlerinde meydana gelecek her bir artışın sorumlusu sizsiniz. Kadınların ahını almayın vicdanınızın sesini dinleyin ve kadınların yakasından artık düşünüyor değerli arkadaşlarım birinci dakikada insan haklarına golü attılar ikinci dakikada da ekonomiye gol attılar ne yaptılar aynı gece aynı gece yine bir gece yarısı bir başka kararnameyle Merkez Bankası başkanını birini aldılar, bir başkasını göreve getirdiler. Biz sormuştuk biliyorsunuz, bu ekonomik reform paketinin açıkladıklarından sonra sormuştuk. Merkez Bankası'nın bağımsız çalışmasına müsaade edecek misiniz demiştik. Hani ekonomik reform, reform diyorsunuz da, ekonomide kurallı yönetim çok önemlidir. Kurumların gücü çok önemlidir. Bağımsız çalışması gereken kurumların bağımsız çalışmasına müsaade edecek misiniz diye sormuştuk. Ve işte bu alınan kararla gördük ki hayır bağımsız çalışamaz diyorlar. Aynı gece resmi gazetedeki açıklamayla biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nda görevden uzaklaştılar. Aynı kararlıkla yaptı. Aynı karanlıkta aynı gece yaptılar bunu. Zaten Zaten karanlıkta olan bir ülkeyi karanlıktan yönetiyorlar diyorum ya. Bunu da alışkanlık haline getirdiler. Peki ne oldu? Hepiniz gördünüz. Dün gecenin itibaren uluslararası finans piyasaları açılmaya başladı. Önce biliyorsunuz Asya'dan başlıyor. İşte güneşin doğuşu oralardan başlıyor. Arkasından bizim coğrafya, Avrupa, diyelim ki işte Kuzey Amerika, Güney Amerika ile bugün gece geç saate kadar Piyasalardaki hareketleri takip edeceğiz hep beraber. Ne oldu? Kur arttı mı? Arttı. Türkiye'nin dış borçlanma faizleri arttı mı? Arttı. Türkiye'nin risk firimi ciddi şekilde arttı mı? Arttı. Demek ki bu alınan karar yanlış bir karar. Şimdi diyorlar ki işte bak, gene bize karşı bir oyun. İşte yine Türkiye saldırı altında. Dış güçler, şunlar bunlar. Yani ne dış güçsüz, bunu geçin ya. Gün gibi açık. Siz bu kararı karanlıkta alsanız da millet bunu gün gibi açık görüyor ne olduğunu. Bu kararı aldınız, öyle dış güçlerin oyunu mu oyun değil. Bu oyunu ülkeye siz oynuyorsunuz ya siz. Bunu görün bir. İnşallah da aramayın bunun sebebini. Yanlış bir karar aldınız. Onun da şu anda bedelini yine 84 milyon insan ödüyor. Bugün ödüyor. Hem faiz arttı, hem kur arttı ve değerli arkadaşlarım bakın, bu olanlardan kim mutlu oluyor? Türkiye'de kur artınca ve faiz artınca mutlu olan bir azınlık var, değil mi? Bunlar kimler? Faizle parası olanlar ve döviz olanlar. Her kur artışında, her döviz artışında bu ülkenin zenginiyle yoksulu arasındaki gelir dağılımı artıyor. Servet farkı çoğalıyor. Bu aldığınız kararlar, bu yaptığınız yanlışlar, memleket için oynadığınız bu oyun zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Yazık değil. Ve tüm bunların başımıza gelmesinin sebebi de çok açık arkadaşlar. Bu yoksullaşmanın sebebi çok açık. Gelin hep beraber anlatalım bakın. Sayın Erdoğan'ın bir tezi var biliyorsunuz. Son birkaç yıldır hele hele biz ayrıldıktan sonra biz varken de böyle düşük sesle söylüyordu ama biz tabii uygulamıyorduk o ayrı mesele. Ama ben ve arkadaşlarım ayrıldıktan sonra daha yüksek dilden bunu seslendirmeye başladı. Tabii biliyorsunuz kendi alanı ekonomi. Yani son günlerde gerçi bunu duymuyoruz. Hani işler iyiyken, asıl başarıyı üreten ekip işin başındayken çıkıp diyordu, ne diyordu? Benim alanım ekonomi diyordu. Ya yani Bugünlerde de bir çıkıp söylesin ne olur. Yani benim alanım ekonomi desin de. Bu işin gerçek sorumlusunun kim olduğunu hep beraber anlayalım. Öyle... Bir merkez bankası başkanını al. birine götür, onu götür. Ona gerek yok. Hatta ben evvelsi günde ifade ettim. Hiç uğraşmasın. Bu kurumu da Şamaroğulları'na çevirmesin. Bu insanlar yazık. 20 ayda dördüncü merkez bankası başkanı ya. 20 ayda dördüncü TÜİK başkanı. Daha önce yaptı. Daha önce ne dedi? Ben dedi cumhurbaşkanı olarak dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı varlık fonunun başkanı olarak görevlendiriyorum dedi. Bunu yaptı. E şimdi de yapsın, desin ki ben Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendiriyorum desin. Para politikası kurulunun başına oturursun zaten ayda bir toplanıyor. Ayda bir, çok vaktinde almaz ben söyleyeyim yani. Bir saatte iki saatte biter. Ama hiç olmazsa memleketi batırıp sonra suçu başkalarına yüklemeye çalışmasın. Madem bu, bu duruma düştü ülke, gerçek sorumluluğun kim olduğunu da herkes anlasın. Ve değerli arkadaşlar bakın. Sayın Erdoğan nereden baksanız en az 50 kere bu yanlış tezi tekrarladı. Ne dedi? Faizi artırsanız enflasyon da artar dedi. Faizi düşürürseniz enflasyon da düşer dedi. Ekonomi ilminde olmayan bir konu bu bakın. Böyle bir şey yok. Tam tersi, tam tersi. Biz de geçtiğimiz hafta biliyorsunuz sorduk. Cuma günü Trabzon'da Akçabat İlçe Kongremizde daha henüz bütün bunlar olmadan... Daha bütün bunlar yaşanmadan Merkez Bankası faizi yüzde on dokuza çıkarttıktan hemen sonraki gün. Ne zaman çıkarttı Merkez Bankası? Perşembe günü yüzde on dokuza çıkarttı. Biz de Cuma günü Akşabat ilçe kongremizi yaptık. Ben dedim ki Merkez Bankası faizi sert bir şekilde artırdı. E enflasyon zaten yüksek. Eğer Cumhurbaşkanı'nın tezi doğruysa faizin artışı enflasyonu da artıracak dedim. Siz dedim yüksek olan enflasyonu daha da mı azdırmak istiyorsunuz diye sordum. Eğer sizin sizin teziniz doğruysa ortaya böyle bir sonuç çıkacak dedim. Enflasyonu yükseltmek mi istiyorsunuz diye sordum. Eğer tezinizin hatalı olduğunu anladıysanız o zaman da bu millete bir özür borcunuz var dedim. Arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Daha 3 gün önce cuma günü öğlen saatlerinde Akçaabat'ta Sayın Erdoğan'ın önüne iki tane seçenek koydum. Ya yanlışını kabul et, bu millete ödettiğin bedelin hesabını ver ve özür dile dedim ya da dön Merkez Bankası ile ilgili bir adım at dedim. Çünkü ikisi birbiriyle tutarlı değil. Geçen hafta dedim ya arkadaşlar bunlar her sınavdan çakıyorlar, her sınavdan sıfır alıyorlar. Cuma günü önlerine sadece iki tane cevap seçeneği sorduk. Artık öyle çoktan seçmeli, dört beş tane falan değil test yani. Sadece iki seçeneğe indirdik, şu ikisi arasından doğruyu seç dedik. Gitti de yine yanlış seçeneği işaretledi. Ya yazı tura atsan belki tutma ihtimali daha yüksek yani. Şimdi <gülüyor> bakın ne oldu? Sayın Erdoğan bu milletten özür dilemedi, dileyemedi gitti Merkez Bankası Başkanlığı görevden aldı değil mi? Ne oldu bugün? Ne oldu? Kur sıçradı mı? Sıçradı. Bu yüksek kur bu yüksek kur daha yüksek enflasyon olarak vatandaşa yansımayacak mı? Yansıyacak. Zaten pahalı olan hayat daha da pahalanmayacak mı? Ne oldu? Ama bakın sadece iki seçeneğe düşürdüğümüz sınavdan bile siz çakıyorsanız, ondan bile sıfır alıyorsanız bu işi artık bilemediğinizi itiraf edin. Yine sınavın sonucu sıfır sıfır sıfır. Yazık. Bu kadar zor mu bir özür dönemek? Bu kadar zor mu bir yanlıştan dönmek? Bu inadı bırakın ya. Sizin inadınızın bedenini bu millet ödüyor. Bu milletin esnafı ödüyor, çiftçisi ödüyor. Işte Aksaray değil mi? Hem sanayi şehrimiz, küçük işletmemiz çok, çiftçimiz çok. Kur artınca arkadaşlar, kur artınca gübre fiyatı artmıyor mu? Kur artınca ilaç fiyatı artmıyor mu? Kur artınca mazot artmıyor mu? Kuru artınca yen fiyatları artmıyor mu? Bunu bilmiyor musunuz ya? Bilmiyorsanız gelin işte iki saat yol gelin Aksaray'da şöyle on tane çiftçiye sorun. Döviz kuru artarsa senin maliyetlerini artar mı diye sorun. On çiftçiden onu da artar diyecektir yani. E o iki seçenekten tutup da yanlış seçeneğe işaretlediniz sebeple ne oldu şimdi? Faiz zaten yüksek miydi yüksekti. Yüksek olan faiz, Merkez Bankası faiz, piyasa faizini şimdi yükseltti. Daha da yükseltecek bu yanlış karar sebebiyle. Bir de özellikle kuru yükselecek. Ne anladık? Hem kuru patlat, hem faizi patlat, hem de fiyatları patlat. Yüksek faizin yine bedenini esnafımız ödeyecek daha yüksek faiz olarak. Küçük işletmelerimiz ödeyecek daha yüksek faiz olarak. Sanayicilerimiz ödeyecek daha yüksek faiz olarak. Borçlanan, kredi kartı borcu olan, tüketici kredisi borcu olan bütün vatandaşlarımız sizin bu yanlış kararınızın bedelini ödüyor, ödeyecek. Yazık bu millete ya. Yazık. Ekonomi yönetimine değerli arkadaşlar, bakın rasyonelite gerekir, ortak akıl gerekir, istişare gerekir. Biz yıllarca böyle yönetik. 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan ve çok güzel bir döneme müşahide eden bir kardeşimiz olarak bunları söyledi. <gülüyor> Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizden beri dördüncü merkez bankası başkanı. Normalde biliyorsunuz. Görev süresi beş yıldı. Bizi kanunu öyle çıkarttık. Daha sonra dört yıla indirdiler. Neyse dedik tamam ama ya daha koltuğa oturan başını kaldıramadan hemen başı götürülüyor. Şimdi böyle bir ortamda çalışan insanlardan bürokrasinin psikolojisini bir düşünün bürokrasinin psikolojisini. Görevlendirdiğiniz diğer devlet yöneticilerinin psikolojisini bir düşünün ülkenin ekonomisini korkusuzca, tarafsızca, bağımsızca yönetmelerini artık bunlardan bekleyebilir misiniz? Mümkün değil. Sürekli ya bu gece yine başıma bir iş gelir mi? Artık gece 12'de de bürokratlar yatamıyor. Ne yapıyorlar? Gece bir, iki, üç çünkü resmi gazeteye bakacak ya. Uykusuz kalıyor herkes. Acaba o gece görevden alınır mıyım diye. Sabah yanlışlıkla hani işe giderim bakmışım ki görevden alınmış. Başıma bir iş gelmesin diye. Siz bu ülkenin bürokratlarını üstüne yöneticilerini uykusuz bırakıyorsunuz. Gece ikide üçte yatıp sabah de kalkıp işe gidiyorlar. Verimleri düşüyor. Yapmayın bunu. Gündüz saatlerinin bir problemi var yani gündüz yapsanız insanlarla bunu konuşa konuşa yapsanız. Ya bir çağırsanız deseniz ki ya arkadaş şöyle şöyle bir durum var teşekkür ederiz diye. Insanlar resmi gazeteden kendileri kendi durumlarını öğreniyorlar. Merkez Bankası da Diğer kurumlarda hepsi sadece o tek kişinin iki duda arasına bakmak zorunda kalıyor. 84 milyonluk bir ülke böyle yönetilemez. Bir ada devletiniz olur da hani ada devleti. Bir ucundan bir ucuna yarım saatte arabayla gidersiniz, anlarız tamam. Ama 84 milyonluk ülke böyle yönetilmez. Yetkiyi yukarıdan aşağıya doğru delege edeceksiniz. Yetkiyi merkezden Ankara'dan yerel'e doğru devredeceksiniz. Bu büyük ülke. Ancak öyle potansiyelini açığa çıkarır. Bu büyük ülke ancak öyle başarılı olur. Ve koskoca ülkeyi değerli arkadaşlar, tek bir kişinin duyguları, dürtüleri yönetiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Değerli arkadaşlarım, bakın her gittiğimiz yerde üstüne basa basa söylüyoruz. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını bunlar çarçur etti. Hatta bir rivayet vardır ki, bu ayrılan Merkez Bankası Başkanımız, gece görevden alınan, demiş ki ya şuna bir bakın ne oldu diye. Tabii devlet gene elinden gelen bu devletin sahip olduğu her şeyin aslında millete ait olduğunu bilen değerli bürokratlarımızda bu kaygı vardır hep. Ya bu 130 milyar dolar yok ama nereye gitmiş diye. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışma neticesinde de bu kararın alınmasıyla ilgili bir rivayet var. Doğru yanlış bilmeyiz ama doğruysa da ben şaşırmam. Kimse çünkü bakın bu rezervleri ne zaman, nasıl, hangi yöntemle, hangi kurdan satıldığını bilmiyor arkadaşlar. Bakın bizim dönemimizde Merkez Bankası'nın yaptığı her bir müdahaleyi biz internet sitesinde yayınlatırdık. Şeffaf, açık, korkmazdık ki. Yaptığımız şeyden eminsek gündüz aydınlıkta yapardık. Çünkü gece karanlığında kötü işler yapılır, yanlışlar yapılır. Karanlık suçun yanlışların örtmesi için kullanılır. Bakın internet sitesine Merkez Bankası'nın en son döviz müdahalesinin yapıldığı tarih 2014 olarak görünüyor. 2015 Ağustos'ta biz ayrıldık. Ama o arada da zaten hiçbir müdahale olmadı. Merkez Bankası müdahale etmek zorunda kalmadı. İşler iyiydi. 2015'ten sonra hiçbir kayıt yok. Açıklanan hiçbir şey yok. Biz sonuca diyoruz. Diyoruz ki soruyoruz onlara. Hani ne oldu? Açıklayın diye. Diyorlar ki kaydı var. E kaydı var da web sitesine yok. E sizin kara kaplı defterde tuttuğunuz kayıtları millet nasıl bilecek? Ha günü gelince o kayıtların hepsine biz bakacağız tabii o ayrı. Günü gelince hepsine bakacağız. <gülüyor> Ve bu milletimize de paylaşacağız. Diyeceğiz ki işte bu 130 milyar dolar şu gün şu tarihte bunun şu kadarı şu fiyattan şöyle yapılmış. Şunun şu kadarı şu tarihte şuna satılmış. Kime? Kaça? Ne zaman bu dövizlerin satıldığı, dağıtıldığı belli değil arkadaşlar. 130 milyar dolar ya. Bakın ben ekonomi yönetimini teslim aldığımda bu ülkenin döviz rezervi 28 milyar dolardı. Tam 136 milyar dolara çıkarttık. Bu ülkenin üretimi, ihracatı, bu ülkede çalışanların alın teri, Ak fabrikada üretim yapan işçilerimizin ürettiği, ihraç edilen sanayi ürünlerinin, taşıt araçlarının getirdiği döviz onlar. Aksaray'daki işçimizin alın teri de o dövizler. Karagön için biriktirdik biz onu. Ne bileceğiz ki? Taraflı partili cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verip iki a yılda sadece iki yılda yılların birikimini 130 milyar doları böyle çarçur edecekler. Yani. Böyle bir şey yok. Hiçbir şeffaflık yok. Hesap verme kaygısı yok. Hani Sayın Erdoğan diyordu ya şu kadar rezervimiz var diye. Değil mi? Hala çıkıyor rezervi söylüyor. İşte en son aklımda kaldığı kadarıyla 12 Mart'ta 12 Mart itibariyle döviz rezervi Merkez Bankası'nın açıklanmış durumda. Yaklaşık 92 milyar dolarlık bir döviz rezervi görünüyor. Bürüt. Yani kasayı açınca döviz altını topluyorsunuz 92 milyar dolar görünüyor. Ama aynı aynı Merkez Bankası'nın tam 138 milyar dolar da Borcu birikmiş durumda. 138 milyar dolar. Böyle bir şey olur mu ya? Merkez Bankası borçlandırılır mı? Kime borçlanmış Merkez Bankası? İçerideki bankalara borçlanmış. Kime borçlanmış? Uluslararası sıvab anlaşmaları yapılmış, oralara döviz borçlanmış. Ve nete baktığınızda da tam 46 milyar dolar şu anda Merkez Bankası batakta, eksi de. Şimdi Sayın Erdoğan çıkıyor diyor ki 92 milyar rezervimiz var diyor. Bu aynı şuna benziyor. Açıyor cüzdanını gösteriyor bakıyor param var diyor. İyi de diyoruz bak o cüzdanın içinde bir gözde kredi kartı var. O kredi kartına da senin 138 milyar dolar borcun birikmiş diyoruz. Niye ondan bahsetmiyor? Ondan da bahsetsin ki net açık rakamı görelim. Zaten kendisinin söylemesine gerek yok. Merkez Bankası'nın web şu anda bunlar var. Hala bunlar açıklanıyor. Ha gün gelir bunlar da kapatılırsa şaşmam. Yani döviz rezerv kardeşim canımız sıkıyor. Herkes hesap soruyor bıktım artık. Kapatın şunu. Açıklamayın şu rezervi derse ona da şaşmam. Bir gün olabilir. Allah korusun. O da büyük bir şeffaflık darbesi olarak gelir ülkenin başına. Ama açıp her biriniz şöyle Google'dan bir bakın Merkez Bankası rezervi'nin taktiği o sayfaya düşersiniz. Benim söylediğim rakamları görürsünüz. Yani rakamlar açık. Orada 92 milyar dolar kasayı da gösteriyor ama öbür taraftaki 138 milyar dolar borcu da gösteriyor. Ve değerli arkadaşlarım bakın ekonomide bu gerçekten bir utanç tablosudur, utanç. Bir ülkenin Merkez Bankası para basan kurumu ya para basıyor değil mi? Sıkıştım para basar. Para basan kurumunu siz nasıl böyle borçlu duruma düşünürsünüz? O ülkenin Merkez Bankası'nın yıllardır biriktirilen yedek akçelerini, yedek akçe ayrı Türk lirası cinsindendir bakın yedek akçe. Bu akraba bakan partili cumhurbaşkanı başladılar 2018'in ortasında iki ocağında yılların birikmiş yedek akçesini bir günde sıfırladılar. Bir günde inanın içimiz cız etti yani. Çünkü biliyoruz onun ne kadar zor olduğunu. Ne kadar zor biriktirdiğini biliyoruz. Ama tabii bu miras yedi zihniyet. Farklı bir zihniyet yani. Hazır birikeni harca bir de açıkla Merkez Bankası kar etti diye. Ya akıllara durgunluk veriyor. Şimdi o akraba bakan tekrar parlatma çabası var ya. Diyorlar ki işte onu zamanda Merkez Bankası kar etti. Ya Merkez Bankası nereden kar eder? Merkez Bankası çok para basar. Karşılıksız para basar, oradan kar eder. Çünkü bir paranın maliyeti 50 kuruş kağıt para. Üzerine 200 lira yazarsanız 200 ediyor. Çok para basarsanız, karşılıksız para basarsanız o 200 lira 50 kuruş arasındaki farkı kar yazarsınız. Kimin sırtından? Milletin sırtından. E, Merkez Bankası'nın faizi yüksek. Elindeki parayla faizle satıyor piyasaya. E, faizi yükseltirse Merkez Bankası, Merkez Bankası çok kar eder. Kimin sırtından? Bu milletin sırtından. Milletin sırtından aldıklarını merkez bankasına çok kar ettirdi diye bir de parlatmaya çalışıyorlar ya aklıyla dalga geçiyorlar insanların. Bir başka kar alanı nedir merkez bankasının döviz satışı. Yani zamanında uygun fiyata alınan ve biriktirilen 130 milyar doları siz çarşur ederseniz o satılan dövizin parasıyla da bak çok kar ettim diye milletin karşısına çıkarsınız ama kimsenin aklıyla dalga geçmeyin. Şuna benziyor, babasından miras kalan iyi bir gayrimenkul vardır, onu satar, der ki etrafına arkadaşlarına ya ben çok para kazandım. Nasıl para kazandın? İşte miras kalan şey vardı, sattım oradan çok para kazandım. Ya sen onu kazanmadın ki, o kazandığın para babanın kazandığı para. Bunu açıkça itiraf et. Ne yaptın da kazandın? Ne yaptın da biriktirdin? Hangi dönüz rezervini biriktirdin? Hangi yedek akçeyi biriktirdin? Bizler ayrıldıktan sonra memleketin başına gelen belli işte. Bakın varlık fonlu kurullar, varlık arkadaşlar. Hani başına kendini görevlendirdiği varlık fonu. Kurulur kurulmaz borca batırılan böyle bir fon ya. Adı üstünde varlık fonu yine açın bakın yine devlet açıklanan kayıtlarda da varlık fonu şu anda dibine kadar borca batmış durumda arkadaşlar. Ama ülkede borçlanmayan kaldı mı ki? Esnafı borca soktular yetmedi. Çiftçiye borca soklar yetmedi. Vatandaşı tüketici kredileriyle kredi kartlarıyla yüksek faizle borca soktular. O da yetmedi. Merkez Bankasını borca soktular ya, Merkez Bankasını. Yeni kurdukları fonu, varlık fonunu hemen borca soktular. Değerli arkadaşlar, bakın bu ülkenin ekonomisini 11 yönetmiş ve milli geliri 3500 dolardan 12500 dolara yükselmesine şahit olmuş, o dönemde de işin başında olmuş bir kardeşiniz olarak Aynı zamanda Merkez Bankası'nın kasasını dolu teslim etmiş. Merkez Bankası'nın yedek akçelerini dolu teslim etmiş. Devletin sağ cebini, sol cebini, ön cebini, arka cebini doldurmuş. Bankaların bilançolarını güçlendirmiş. Bankalarda dahi rezervler biriktirmiş. Bankaları rezerv biriktirme için düzenleme yapmış. Bankaları o yolda zorlamış. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sayın Erdoğan çıkıp, Ekonominin düştüğü bu durumu izah etmek zorundadır. Bunun nedenini, sebebini izah etmek zorundadır. Öyle dış güçler deyip kaçamaz, oyun deyip kaçamaz. Öyle bir şey yok. Bu ekonomi bu duruma sizin yanlışlarınız, sizin kötü yönetiminiz yüzünden düşmüştür. Bu nasıl bir bilgisizliktir? Akıllı gibi değil. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini satayım da kuru düşüreyim dediler değil mi? Şimdi sorduklarında ne diyorlar? Ya işte gerekiyordu çünkü pandemiydi falan filan. Ya şimdi pandemiden önce de başladınız siz bu işe. Pandemiyle başlamadı ki. Ne yaptılar? Hı. Dövizi satarak acaba şöyle bir kuru kontrol edebilir miyiz dediler? Olmadı. Arkasından faizi artıralım bari. Acaba o zaman kur düşecek mi dediler? Yine olmadı. Yine beceremediler. Faizi ve enflasyonu düşüreceğim dediler. Dediler ikisini de yükselttiler, ikisini de patlattılar. Hem faiz hem enflasyon şu anda iki de arkadaşlar, iki hane. Ve bu ülke bakın çok açıkça söylemek istiyorum. Bu ülke hiç kimsenin deneme tahtası değil. Bu ülke sizin zihni sinir projelerinin deneyini yapacağınız bir laboratuvar değil, bu ülkenin insanları kobay değil. Durmadan bakın partimiz kuruldu kuruladı. Durmadan açıklama yapıyoruz. Tavsiyelerde bulunuyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Biz bunları söyleyince Cumhurbaşkanı çıktı ne dedi? Beni kastederek bir de dedi çıkmış bana ders vermeye çalışıyor. Derse ihtiyacınız var ama. Bakın olmuyor, beceremiyorsunuz. Kopya veriyoruz. Yine çuvallıyorsunuz. Sınavlarda çakıyorsunuz. Sıfır, sıfır, sıfır notlar ortada. Yazıktır, günahtır. Bir arada Değerli arkadaşlar şunu dediler. Bakın zikzaklara bakın zihni sınır projelerini yap boz tahtasını, deneme tahtasını, laboratuvarı görün. Baktılar ki kontrol edemiyorlar. O akraba bakan ne dedi? Biz zaten kura bakmıyoruz dedi. Zaten rekabetçi kur istiyorduk dedi. Rekabetçi kur ne? Yüksek kur. Beceremiyor. Zaten rekabetçi kur istiyorduk diyor. Attan düşüyor. Ben zaten inecektim diyor. Şimdi Kur artınca ne oluyor arkadaşlar? Kur artınca bütün maliyetler artıyor mu? Şu yaktığımız elektriğin maliyeti artıyor mu? Şu salondaki koltukların kumaşı petrol bazlı arkadaşlar. Petrol fiyatı artıyor mu? Kur artınca artıyor. Kur artınca A'dan Z'ye her şeye bu ülkede zam geliyor. Kuşkusuz kurun ihracatımız açısından da önemli bir rolü var. Ama şunu unutmayalım ki kur artınca... Yağdan, mazottan, doğalgazdan, elektrikten, bebek bezinden, bebek mamasına kadar bu ülkede her şeye zam geliyor. Ama beceremeyince dediler ki biz zaten yüksek kur istiyorduk. Bakın bu kur yüksek olunca arkadaşlar bu kadar fahiş bir şekilde artınca vatandaş aç kalıyor. Ekmek parasına muhtaç hale geliyor. Sonra küçük ortağınız askıda ekmek projesi başlatıyor. Önce vatandaşı ekmeğe muhtaç bırakıyorsunuz, ekmek parasına. Daha sonra da askılı ekmek uygulaması başlatıyorsunuz. Ve değerli arkadaşlarım, bakın bu yanlış politikaların sonucunda ne oldu? Faiz oranında, Merkez Bankası faiz oranında şu anda Türkiye Avrupa birincisi. Dünyada yedinci sırada hangi ülkeyle yarışılıyor? Yedinci sırada böyle başat gidiyor Afrika'nın Kongo ülkesiyle beraber. Şimdi faiz arttı mı? Arttı. Hazinenin borcu tam ikiye katladı. Son iki yılda hazinenin iç dış borç toplamı tam ikiye katladı. Partili cumhurbaşkanı görevine başladı. Akraba bakanı yanına aldı ve iki yılda bu ülkenin hazinesinin borcu ikiye katladı. Olan bu millete oldu. Bu millet yoksullaştı. Bu millet doğmamış çocuklarımıza kadar borca battı. Ülkece çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bunların ülkeyi içine soktukları borcu ödemeye çalışıyoruz. Ve daha bu bedeli ne kadar ödeyeceğiz? Kaç ay daha ödeyeceğiz? Kaç sene daha ödeyeceğiz? Yazıktır. Günahtır. Bakın şu pandemi döneminde de biliyorsunuz esnafın yakasına vergi vergi diye yapıştılar. Niye arkadaşlar? E, devlet bu kadar borca batınca havuzun zaten dibi delik. Ne koysan oradan akıyor. Israf buraya kadar. Harcamalarda hiçbir kontrol yok ve para olmayınca dönüyorlar vergi vergi. Tamam erteleyelim diyorlar, üzerine faiz ekleyip erteliyorlar. Gerçekten har vurup, harman savurup sonra da vatandaşın cüzdanına göz dikmek bu hükümetin alışkanlığı haline geldi. Şimdi de geçen açıkladıkları o ekonomik pakette tasarruftan bahsediyorlar, tasarruftan. Ya tasarrufu önce siz yapacaksınız, önce iğneyi kendinize batıracaksınız, sonra başkasına çuvaldınızı batıracaksınız. Tasarruf tasarruf diyenin önce kendisinin bir tasarruf etmesi lazım. Onu bir görelim. Devletin en tepesinde bir tasarruf zihniyeti olması lazım. Eğer siz hala çıkıp da itibardan tasarruf olmaz zihniyetiyle bu ülkeyi yönetiyorsanız bu ülkenin itibarını beş paralık edersiniz. Bu ülkenin parasını pul edersiniz tasarruf. Harcadığınız kendi paranız değil. Bu milletin parası. Bu milletten aldığınız vergiler. Sadece kazanırken almıyorsunuz vergiyi. Harcarken de alıyorsunuz. Bir anne gidip çocuğu için marketten mama aldığında orada bir kademe var. Çocuk bezi aldığında bir kademe var. Eve gıda götürdüğünde en basit giyim ihtiyacı için alışveriş ettiğinde orada kadeve var. Harcadığınız para bu milletin size ödediği vergi, devletin en tepesinde böyle lüks ofislerde, mobilya alışverişlerinde, sayısız araçlarda, sayısız uçaklarda, saraylarda bu iş olmaz. Tasar ruhu en tepeden başlaması lazım. Kalabalık davetlerden, kalabalık gezilerden tasarruf edecek misiniz? Önce siz onu bir söyleyin. Kamu alımlarda, 3-5 şirkete özel yaptığınız ihalelerden. Tasarruf edecek misiniz önce onu söyleyin. Hatalı sözleşmeler yüzünden zarar ettirdiğiniz kamu özel işbirliği projelerinden tasarruf edecek misiniz? Bunu söyleyin. 50 araçlık, 100 araçlık konvoylardan tasarruf edecek misiniz? 8 uçakla bir yurt dışı seyahatine gitmekten vazgeçecek misiniz? Önce siz başlayın. Bu vatandaş ne yapacağını çok iyi bilirsiniz, merak etmeyin. Bu vatandaşımız hesabını da bilir, kitabını da bilir, nereden ne tasarruf edeceğini gayet iyi bilir. Ama siz önce tasarrufu öğrenin. Siz uygulayın ki millet tasarruf edebilsin. Biriktirdiğimiz her kuruşu bir çırpıda harcan bir miras yedi anlayışla bu milletin parasını bir çırpıda çarçur edenlerden kimsenin akıl almaya ihtiyacı yok. Siz önce tasarrufu kendinize edin, ondan sonra bu milletten tasarruf bekleyin. Bakın değerli arkadaşlarım, bizler il il ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Bu söylediklerimiz canlarını yakıyor farkındayız. Dikkat ederseniz kendilerini çok tutuyorlar cevap vermemek için. Ama söylediğimiz pek çok şeyin mutlaka bir etkisi oluyor. Konuşuyoruz, bakıyoruz, üç gün sonraki konuşma metinlerinde bizim ifadeler aynen geçiyor. Şunlar şunlar gerekir diyoruz. Bazen kopya çekip aynı kelimeleri kullanıyorlar. Reform falan diyorlar arada. Ve biz bakın bunları il il gezeceğiz. Ilçe ilçe gezeceğiz, toplumu anlatacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimizi anlatacağız ve açığa çıkaracağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, bugün yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladı başlayalı, finansal piyasalarda yaşadığımız üçüncü büyük depremin günü. Bir deprem günü bugün. Borsa sabah baktık yüzde on düşmüş, kur yüzde on artmış. Daha da ne olacağı belli değil. Dediğim gibi bir iki gün geçirmeden bu göstergelerin nereye doğru gideceği, oturacağı belli olmaz. Bir de tabii Merkez Bankası'nın bundan sonra ne yapacağı da belli olmaz. Hafta sonu ne dedi? Merkez Bankası'nın yeni başkanı hemen ben dedi para politikası kurulunun zamanında yapacağım dedi. Bu ne demek? Yani öyle apar faizi düşürmek için bir toplantı yapmayacağım demek. Değil mi? Çünkü niye? O sorumluluğu üzerine alan, o ateşten gömleği giyen aklı başında hareket etmek zorunda kalıyor. Yoksa beklenen nedir? Madem geçen hafta perşembe günkü faiz artışı yanlış bir karardı. E siz Merkez Bankası Başkanı görevden aldınız. Yeni başkanı göreve getirdiniz. Ne demeniz lazım? Hemen kardeşim olağanüstü para politikası kurulu topla. Bugün faizi indir demeniz lazım değil mi? Niye demiyor? Niye yeni Merkez Bankası Başkanı ta gelecek ayki güne kadar bekleyeceğim, toplantı yapmayacağım diyor? Korkuyor. Ateşten gömleğe giyince korkuyor. İşte biz de diyoruz ki o ateşten gömleğe giymesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır ve yapması gereken eğer tezi doğruysa tezi doğruysa tezinde hala inat ediyorsa ısrar ediyorsa ki yanlış olduğunu hep söylüyoruz. Dönüp Merkez Bankası'na hemen faiz indir kardeşim ne bekliyorsun bir ay? Bir an önce faizi indir de şu piyasa düzelsin. Bir an önce faizi indir de enflasyon da düşsün demesi lazım değil mi? Böyle bir şey yok. Yanlış olur ayrı ama tezinin yanlış olduğunu, bu yanlış tezi dayattığını ve bunun da Bedenini bu milletin ödediğini söylemek zorunda. Çıkıp bu milletten özür dinlemek zorunda. Bakın arkadaşlar bu çok önemlidir. Cumhurbaşkanı bütün yetkiyi kendinde topladı değil mi? Ama o sadece bir yetki değildir. Aynı zamanda o makamın sorumluluğudur. Eğer bütün yetki kendisindeyse bütün sorumluluk da kendisindedir. Ve bu sorumluluktan kaçamaz. Fakat şunu da sözlerimin sonuna gelirken arkadaşlarım şunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Bakın her ne kadar bugün yine o Kara günlerden birisiyse. Her ne kadar bugün bir kabus günü ise inanın bu ülkenin bu kabustan uyanması an meselesi. İnanın çok çabuk düzelir. 2002 yılında o ülkenin en dibe vurduğu, gecelik faizlerin 7500'ü bulduğu, bakın %7500 gecelik faizi bulduğu günlerdeki krizden biz ekibimizle beraber bu ülkeyi çıkarttık. 2008-2009'da bütün dünya kavrulurken, komşumuz Yunanistan'dan tutun da İtalya'sı, İspanya'sı, Portekiz, İrlanda'sı hepsi borcunu ödeyemez duruma düşmüşken Türkiye o dünya krizinden sıyrılıp çıktı. Dünyanın yıldızı oldu. Bütün uluslararası basın Türkiye'yi bir başarı öyküsü olarak anlattı. Bugün Türkiye'yi yerden yere vuran, hani dış güçler dedikleri o uluslararası basın var ya, o günlerde Türkiye'yi yere göre sığdıramıyordu. Türkiye'den ders almalıyız diyordu o günkü basın, uluslararası basın. Hepsi kayıtlarda, hepsi açık. Biz bunu yaptık. En az iki defa bu ülkeyi çok kötü durumdan çektik çıkarttık ve çok hızlı yaptık. İnanın bütün bu olanlara rağmen, bütün bu zorluğuna rağmen şunu ben iddialı konuşmayı pek sevmem ama Allah, bu ülkenin içine düştüğü bu çukurdan çok hızlı bir şekilde çıkarırız. Aynı. hani gece gece insan hastalanır, ateşlenir bazen, kötü rüya görür, kabus görür ama sonra uyanınca ya iyi ki bunlar gerçek değilmişler ya. İnanın bir kabustan uyanma hızıyla bu ülke düzelir. Biz bunu yaparız. Sebebi çünkü çok basit. Bu ülkenin probleminin özünde kaynağında kötü yönetim var. Kötü yönetim. Siz işin ehli ve düzgün bir kadroyu işin başına getirin ve o kadroda düzgün yönetmeye başlasın. İnanın çok çabuk toparlar. Çok çabuk. Bir yandan işsiz gençlerimizi yarınların meslekleri için çok hızlı bir şekilde biz eğitimden geçiririz. Çok hızlı. Bir aylık, üç aylık, altı aylık bilemediğiniz bir senelik programlarla gençlerimizi yarınların Türkiye'sini hazırlarız. Güven ortamıyla beraber zaten yatırımlar başlar. Gençlerimizle o biten yatırımlarda en geç bir sene bir uçuk sene buluşur. Bakarsınız ki işsizlik sorunu önemli ölçüde çözülmüş. İşsizlik tam tekrar oluşmuş. Bakarsınız ki Türkiye oluk oluk para geliyor. Kendi insanımız bu ülkeye parasını getiriyor. Kendi insanımız. Şu anda ne yapıyorlar? İmkanı olan gidiyor başka ülkeye yatırım yapıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın bu elektronik para var biliyorsunuz. Bu bitcoin de şuydu buydu. Türkiye oralarda Avrupa'nın ilk sıralarında biliyor musunuz? Biz Avrupa'nın en büyük ekonomisi değiliz. Ama vatandaşımızın dışarıdaki arayışına bakın. Dışarıdaki arayışına. Buraya güvenmediği için kendi birikimini dışarıda tutuyor ağırlıklı olarak. Yatırımcılarımız gidiyor başka ülkeye yatırım yapıp o ülkede istihdam oluşturuyor. Niye? Buraya güvenmiyorlar. Bu yönetime güvenmiyorlar. Bu kadar basit. Güvenilen, dürüst, işin ehli bir kadro iş başına gelir. Güzel bir program. Güvenilir, öngörülebilir bir programı ortaya koyar hemen icraata başlar ki biz hazırlanıyoruz. Hükümetin ilk 90 günü, ilk 360 gününü 13 tane politika birimiz hazırlıyor şu anda. Ve çok çabuk düzelir. Bugün yaşadığımız karanlık, bugün yaşadığımız kabus değerli arkadaşlarım hiçbirimizin moralini bozmasın. Çok çabuk düzelir inşallah. Çünkü çünkü DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla Eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Aksaray'ın devası var. Ve hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.